0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy értékelik azt, ami a Már rádión keresztül történik. Hadd mondjak csak egyetlen személyes dolgot, hogy mi minden gyümölcse van ennek a, a nagyon különleges rádiónak, ami a média világából azt gondolom, hogy a, a lelkisége és a célja által nagyon is kitűnik, illetőleg elkülönül. Erdélyből kaptam. Egy levelet, kb. tíz évvel ezelőtt. Egy férfi írta, aki Nyugat-Európában próbált, szerencsét, de nem nagyon jöttek össze. A vállalkozásai évek után szegényen keserűen hazatért. És a szülői ház omladozott, és azon gondolkodott, hogy öngyilkos lesz. Heteken át ezen töprengett, és egyik hajnalban nem is tudta, hogy van már rádiókeresgélt a rádióján bejött egy különleges hang, egy biblia magyarázat. Döbbenettel hallgatta, egy idő után, ahogy a levélben leírta, ott a rádió mellett letérdelt. Vagy tíz év után újra imádkozott. És azt mondta, hogy ott kapott erőt, ahhoz, hogy talparáljon és küzdjön. Ilyesfajta csodákat művel a rádió, és nagyon köszönjük azt, hogy magukénak érzik. A témánk az, hogy mi az élet értelme. Ez egy nagyon nagy kérdés, rendkívül fontos, és nem könnyű megválaszolni. Hadd kezdjem egy legendával, amit talán sokan hallottak már. Középkori történet, egy ember egy nagyváros felé megy, és egy óriási kőfejtőn Vezet át az útja. És Látja, hogy rengeteg ember dolgozik, kőporos arccal, izzadtan, keserűen. Oda megy, az egyikhez megkérdezi, mit csinálsz? Az mérgesen feleli, nem látod? Követ, török. Megy tovább, egy másikat is megkérdez, mit csinálsz? Az is dühösen felel, azt mondja, pénzt keresek, hogy eltarthassam a családomat. Megy tovább az ember, lát valakit, aki nagy lelkesedéssel, ragyogó arccal dolgozik. Oda megy ő hozzá is, megkérdezi, mit csinálsz? Mire az illető fölegyenesedik és csillogó szemekkel, azt mondja, katedrálist építek. Mindannyian ugyanazt tették. Követ is törtek, pénzt is kerestek, de mégis egy kicsit másként Mindannyian ugyanazt az életet éljük. Megszületünk, tanulunk, növekszünk, pénzt keresünk, megbetegszünk, megöregszünk, meghalunk. De vannak, akik ezt az utat másképpen járják végig. Csillogó szemekkel, akik nem csak pénzt keresnek, nem csak követ törnek, akik tudják, hogy az emberi élet... Egy hatalmas katedrális építésének a része. Hogy ennek az egész világmintenségnek van oka és van célja. A legfőbb üzenet, amit szeretnék átadni, hogy ahhoz, hogy az életünknek, ami egy kicsi dolog az univerzumban egy nagyon apró kis mozzanatnak elhanyagolható eseménysornak tűnik. Ahhoz, hogy ennek a kicsi dolognak legyen értelme, az kell sejtenünk azt, hogy az egésznek is van értelme. És ha nem látom az egész értelmét, akkor részeknek sem lesz értelme. Ha az ember azt gondolja, ahogyan ezt egy régi római pogány sírkő mondta el, hogy a semmiből, a semmibe milyen hamar visszahullunk? Ha azt gondoljuk, hogy a világnak különleges oka nincs. Véletlenül jött a semmiből. Különleges célja nincs. Az ember az evolúció tévedése. Véletlenek természetes szelekció, mutációk eredménye. Oka az emberi értelemnek, gondolkodásnak, az álmainknak, a szeretetre való képességünknek különösebb oka nincs. Különösebb célja sincs, a halállal minden megsemmisül. Az emberi élet egy különleges házépítés, ahol emberi kapcsolatokat, családot, álmokat, terveket építünk, alkotunk, csak azért, hogy a végén majd az egész gyönyörű házat lebontsák, megsemmisítsék. A valaki azt gondolja, hogy az univerzum, Végső állapota, úgyis a teljes kihűlés. Tudjuk, hogy az univerzum tágulás az folyamatosan gyorsul, lassanként a teljes megsemmisülés-kihűlés állapota felé tart. Ennek a folyamatnak a része a mi életünk. Ha valaki azt gondolja, hogy nincs oka és nincs célja a világnak, akkor nagyon nehéz lesz a saját élete, értelmét és célját megtalálni. Nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy bárminek van objektív értéke. És az értékek, az erkölcsi parancsok, a kincsek, amikért küzdünk, azok nem csak evolúciós melléktermékek, túlélési stratégiái, az embernek nem csak ízlés kérdései, hanem az értékek valóban jók, önmagukban jók nem szubjektív döntések miatt. Olyan értékek ezek, amikért érdemes küzdenem, akár néha önmagamat is feláldoznom. Ha nincsen objektív oka és célja a világnak, akkor nincsenek benne objektív értékek sem, amikért az ember lelkesedni és küzdeni tud. Németországban egy nagyon gazdag nyárosnak a Fia kábítószer függő lett, az édesapa nagyon nehezen, rengeteg rábeszéléssel, óriási anyagi áldozattal a fiát rávette, hogy egy remek rehabilitációs központba vállalja, hogy egy, egy fél évet ott tölt nagyszerű pszichiáterek kezelték, különösen az egyik egészen közel került a fiúhoz, szinte jó barátja lett. Úgy tűnt, hogy a, a fiú lassan szabadul, egészsége is úgy lassanként helyreállt. Készültek már arra, hogy elbocsátják az intézetből. És néhány nappal a szabadulása előtt a fiú fölment az intézet legmagasabb emeletére, és az egyik ablakból kivetette magát. Öngyilkos lett. Hagyott egy levelet a pszichiáterének. Levélben ez állt: Doktor úr, Köszönöm, hogy meggyógyított, és sajnálom, hogy nem tudott megmenteni. És aztán még a levél odaírta, doktor, maga okos ember, próbálja ezt a dolgot a szüleimnek is valahogyan megmagyarázni. Két nappal később a pszichiáter az öngyilkos fiúnak a szüleivel szemben ült, és azt mondta nekik, a fiukat orvosi értelemben meggyógyítottuk, de én nem vagyok Isten. Értelmet adni az életének nem tudtam. Az emberi szívet földi dolgok, véges, múlandó, töredékes, sebzett földi dolgok teljesen betölteni nem tudják. A szívet csak föntről lehet betölteni. És ez a titok, ez a föntről jövő békesség, kegyelem, erő, fény hiányzik az életünkből. Akkor a legfontosabb hiányzik. Akkor nagyon nehéz önzetlenül szeretni egy életen át. Nagyon nehéz bátran gyermekeket vállalni hozni a világra és szépen értékek mentén fölnevelni őket. Olvastam egy esetet, nem tudom, hogy valós történet, vagy csak elképzelt. Egyesült államokban egy nagy szupermarket elé érkezett egy hűtőkocsi. És rengeteg hús volt benne, kipakolták. A hűtőkocsi éjszaka érkezett, vaksötét volt, és nem vették észre, hogy a pakolás végén az egyik rakodó munkást véletlenül bezárták az óriási nagy kamionba. Másnap reggel nyitották ki a kamion ajtaját, akkor vették észre, hogy ott fekszik a munkás holtan. Ami annál is megdöbbentőbb volt, mert a hűtés már nem volt bekapcsolva. Nem a hidegtől halt meg, hanem a rémülettől, a gondolattól. Nem mindegy, hogy az ember mit gondol az életéről. Ha valaki azt gondolja, hogy végső célja, értelme az életemnek nincs. A semmi az, ami rám vár. A szakadék. Akkor a szívébe egy ilyen fagyos rémület uralkodik el. Ha nincs értelme az egésznek, akkor nincs értelme a részeknek sem. Sok gyökeresen ateista Gondolkodó, azt mondja, hogy keserű ez a világkép, az ateista, materialista világkép, de ez a valóság. Ezzel kell úgymond bátran szembenéznünk. És ezzel együtt is lehetünk boldogok. Ilyen például Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre Nietzsche és sokan mások. A radikális ateisták egyébként nem is annyira azt mondják, hogy lehetünk boldogok, inkább azt mondják, hogy az élet abszurd. Az életnek igazi beteljesedése célja nincs. Akik materialistaként azt mondják, hogy boldogság mégiscsak létezik és megélhető, azok tulajdonképpen következetlenek. Mert a szívük erősebb, mint az ateista ideológia, ami az agyukba beférkőzött, az emberi szív, hála Istennek, egészséges. És tudjuk azt, hogy az életben vannak értékek. Van olyasmi, amiért, ha kell, önmagamat oda kell adnom, föl kell áldoznom. A lelkemén ezt minden ember érzi és tudja, zsigerileg bennünk van. Igen, gyakran egy ilyen ember életében a szíve győz az, az agya a sérült ideológiája fölött. Két, két kisgyerek egy ilyen érdekes versenyt talált ki, egy nagyon messze levő házhoz a hóban akartak elmenni, a lehető legegyenesebb úton.
1: Első gyerek
0: végig a lépéseit nézte, és ahogy odaért a házhoz, visszanézve látta, hogy nagyon kérdegúrva lett az út. A másik gyerek viszont nyílegyenesen oda talált. Első megkérdezte, hogy hogy sikerült, mire a másik gyerek mondta, hogy egyszerű, én végig csak a háznak az ajtaját néztem, semmi mást. Egy pillanatra nem néztem le a hóba, nem néztem a lábaimat, a lépéseimet. Ha szeretnénk azt, hogy az életünk egyenes vonalú legyen, lendület legyen benne, legyen benne lelkesedés, legyen célunk, akkor látni kell ezt a titokzatos házat, ami felé az életünk tart. Látni kell az életünk értelmét és beteljesedését. Hadd mondjak egy személyes dolgot az életemről, gyerekkoromról. Édesapám egy nagyon-nagyon tehetséges ember volt, gancvillamossági műveknek volt, fejlesztési főmérnöke. Rengeteg nyelven nagyon-nagyon jól tudott. Tökéletesen beszélt angolul, oroszul, franciául, németül. Ámulva láttuk az ő csillogó nagy tehetségét. Gyerekként bennem nagyon hamar megfogalmazódott, hogy a fölnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Nem kellett nekünk mondani azt, hogy tanuljunk, figyeljünk az iskolában, magától jött. Édesapám átadta a tudásnak, ennek a tág, világlátásnak az értékét, kincsét szinte magától adta át a, a gyerekei lelkébe. Később azonban édesapám egy másik nagyon fontos dolgot is megtett az életünkben. Nyolc éves lehettem. Volt egy távoli rokonunk aki gyermekbénulásban szenvedett. Csak a feje növekedett, csak a feje élt a teste, kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Egyetlen kis ujját sem tudta és Kiskolunkban a szüleink azt mondták, hogy gyerekként ezt nem kell látnunk. A nyolc évesen édesapám megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy menjünk el együtt ezt a meglátogatni. Máig is csodálkozom, hogy miért engem választott ki. Van két bátyám, van egy hugom, de valahogyan úgy érezte, hogy ezt velem akarja megtenni. Amikor először a kórházon végigmentünk, és láttam a, a csupa eltörzult testű fiatalt gégemetszéssel vastüdőkben, annyira szörnyű volt, hogy egy-két napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran édesapámmal együtt mentünk ezt a rokont meglátogatni. A rokonunk egyébként egy nagyon különleges ember volt nálam, akkor egy 5-6 évben lehetett idősebb. Gyűjtötte a vicceket, és viccet mesélt. Amikor mentünk, mindig egy 8-10 fogadott minket. Nagyokat kacagott. Lehetett vele sakkozni, oda lehetett tenni a saktáblát a feje mellé, látta táblát, mondta lépéseket, akár nyert, akár veszített, mindig nagyon élvezte a meccseket. Annyira fölbátorodtam, hogy egy-két év után elkezdtem egyedül is, néha a rokonunkhoz elmenni, kisgyerekként. Aztán nem sokkal később ő meghalt, mert a legtöbb ilyen beteg nagyon fiatalon megy el, egy-két évig nem mentem a kórházba, de utána azt éreztem, hogy kellene mennem a többi beteghez. És így is lett. a koromban elkezdtem újra járni. Nagyon gyakran toltuk ki őket, tolókocsikkal sétálni, vagy akár templomba, közösségbe. És igen, gyakran, ahogy onnan eljöttem, egy hatalmas, nagy és nagyon mély örömet éreztem. Azt éreztem, hogy milyen jó, hogy legalább valami kicsi jót tehettem, adhattam nekik. S lassanként rádöbbentem, hogy az életben a legfontosabb dolog nem az, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Rendkívül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az ösvényre engem rávezetett. Édesanyám is nagyon különleges valaki, talán ez is érdemes elmondani, hogy a nagyszüleim közül senki nem volt különlegesen vallásos. Az én szüleim nem a nagyszülőktől kapták a hitüket, hanem maguk találtak rá. Mind a ketten úgy nagyjából gimnazista korban. Édesanyám akkortól, hogy kb. 16-17 éves korától, mind máig, hál' Istennek még él. Idén ez 90 éves. Gyakorlatilag minden nap, amikor csak tud, elmegy szentmisére. A Szent Mise második felét, amíg jó egészségben volt, mindig végig térdelte. Ministrásként én gyakran a szemem sarkából őt néztem. És lassanként rádöbbentem, hogy a családunk békéje, egysége leginkább az ő nagyon mély, hiteles, erős szeretetén és hitén alapszik. Minden este, ahogy édesapám jött haza, anyukám mindig várt, ez lehetett látni, hogy izgatott és nagyon örül. Apukám sokat dolgozott, fél hét körül ért mindig haza. Ahogy nyílt az ajtó, anyukám egyből szaladt ki és átölelte. Minden este így indult. Gyönyörű volt látni. Édesanyám arra tanított, hogy a forrás, a szeretet forrása odafönt van. Onnan kell merítenünk. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy a világnak van oka és van célja. A gyönyörű, hatalmas világmindenség. Nem csak úgy magától keletkezett 13,7 milliárd évvel ezelőtt a semmiből. Magától a semmiből nem lesz valami. Magától az értelmetlen anyagból nem lesz értelmes nem lesz meg DNS-ek, nem lesz belőle gondolkodó ember. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. A lét többleteknek, amik az univerzumban megjelentek. Kell, hogy legyen elégséges oka. A Teremtő Isten, mint hatalmas mágnes, ott lebeg a világ fölött, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy megszülessen, hogy fejlődjön, hogy egy egy gyönyörű irányban, a kiteljesedés irányában tudjon haladni. Van a világnak oka, és van beteljesedése. Az ember a lelke mélyén ezt a titkot érzi is. Például a lelkiismeretünk hangjában. Van az emberben egy nagyon titokzatos hang, főleg ha valami rosszat tettünk, akkor kérlelhetetlenül furda. Ezt a hangot Teljesen elnémítani nem tudjuk. Tompítani lehet, de teljesen elnémítani nem. Mert ez a hang nem teljesen a mi részünk. Nincs fölötte egészen hatalmunk. Az ember a lelkemén érzi a Teremtő Isten gyönyörű rendjét. Mint egy kristálytiszta tükröt. Ennek a tükörnek a fényében látjuk az életünket. Van egy objektív mérce, amihez mérjük minden tettünket. És akkor is, ha egy rossz tettünk, soha nem derül ki, ha senki nem látta. A lelkünk mén, akkor is ez a furdaló, titokzatos hang megszólal. Az ember a lelke érzi a Teremtőt. Érzi az ő hangját. Mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a világ ős forrása, a szent háromság, atya, fiú és Szentlélek örök szeretete. Az atya olyan, mint a nap, mely minden fény szüntelenül átad. Talán azt is lehetne mondani, hogy az atya szegény, semmit nem tart meg magának, minden szüntelenül odaad. A szeretet örök extázisában él. A fiú olyan, mint a tükör, ami minden fényt befogad, és utána mindent azonnal visszasugároz. A szentlélek maga a fény, amely árad atya és fiú között. Ebből a titokból van a világ, az atommagok és elektronok tánca, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok, a férfi és a nő szerelme. A világ szeretetből van, mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk. Cégvezetőként azt gondolom, hogy egyik legfőbb küldetése annak, aki idősebb testvérként segíti a rábízottaknak az életét. De egyik legfőbb küldetése nem csak az, hogy úgymond hasznot termelő, profitábilis céggé tegye vagy olyannak megőrizze a vállalkozást. Nyilván ez is nagyon fontos, biztosítani az ott levőknek a megélhetését. A gazdasági tevékenységnek a célja azonban nem a haszon, hanem a cél mindig az ember. Méghozzá a teljes ember és a Földön élő minden ember kibontakozása, boldogsága, a gazdasági életben verseny van, meg küzdelem. Úgy mondja, a szabad versenyes világot építik nagyon sokan. Az egyházunk egyébként azt tanítja, hogy nem ez lenne a gazdasági életnek a legalapvetőbb vezető vagy irányító elve. Nyilván bizonyos korlátok között helyes, de alapvetően a meggyőződésünk az, hogy a gazdasági életet is erkölcsi értékeknek kellene irányítani, egy igazságosságnak, szeretetnek, méltányosságnak, a gyönge felé különleges szolidaritásnak. Tehát nem egyszerűen az erősebb győzelmére kéne építeni a gazdasági életet. Nagyon sokan azt mondják, hogy az evolúció folyamán is így volt, az erősebb állatfajok győztek, fölfolták a gyöngépeket, és ilyesfajta módon tudott fejlődni az élet. Nem szép, de ez az, ami működik. A gazdasági élet is ettől működik, hogy verseny van benne, küzdenek, és a jobb marad életben. Ez a gondolat, ez a magyarázat teljesen hamis, teljesen téves. Az evolúció világában, az élővilág fejlődésének a története során sem így történt. A legerőszakosabb állatfajok nagy része mind kipusztult. Mert vagy a táplálék láncát fölfajta, vagy a fajtársait fölfajta. Nem a legerőszakosabb állatfajok maradtak meg, hanem a legalkalmazkodó képessembek. És ez még inkább így lenne az emberi világban. A szabad verseny logikájára nem lehet egy boldog társadalmat felépíteni. Ahogyan egy családban elképzeljük azt, hogy fér és feleség a úgymond a szabad verseny logikájával gondolkodik, hogy lehetőleg nekem legyen igaza. Lehetőleg én legyek boldog, hogy a másikkal mi történik, nem annyira számít, ebből soha egy boldog házasság nem lesz. És éppen így egymás ellen küzdő, egymást kiszorítani akaró cégek harcából, gazdasági érdekek harcából, Soha egy boldog, életerős nemzet nem lesz, és egy boldog emberiség sem lesz. Cégvezetőként azt gondolom, az ember leginkább akkor fekhet le esténként nyugodtan és boldogan, ha azt érzi, hogy a rám segíthettem abban, hogy az életük emberhez méltóbb és szeretettel telib legyen. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak, és köszönöm, hogy meghallgattak.